0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十二月六号，星期三。今天的早安现场这个单元里面，志平为您邀请到资深媒体人，同时也是《太报》主任记者郭宏章来到节目当中。他已经来到节目的现场了。待会儿我们跟宏章兄一块儿来聊总统大选，二零二四总统大选。自从呃。十一月二十四号的这个呃登记截止日之后呢，其实是展开了一个新的局面。那么这段时间以来，到底选情有怎样的变化呢？待会儿我们都请洪章来跟大家一块儿分享。呃，在进行今天的访谈单元之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到《中国时报》。《中国时报》上面提到是国科会公告了五个领域有二十二项清单啊，这是呃十四奈米以下的制程要列入国家核心技术。哎，如果违反的话是要可以依照国安法，最终判处十二年的徒刑。我们来看看内文啊，行政院在五号公告了国家核心关键技术的清单，涵盖了国防、太空。农业、半导体以及资通安全等领域，一共有二十二项技术列入管制。其中呢，半导体锁定了十四纳米以下制成 IC 制造，呃，还有这一直整合先进封装技术。呃，经济部也说啊，就是管制方向和美国同步啊，不会影响到台积电在大陆的商业活动。国科会预计三个月之后要滚动检讨。可能再提出第二波的管制清单。这是今天《中国时报》为您关注的头版头条的话题。另外，《中国时报》的头版上面这个消息，我相信更多的人会关切，就是呃，这个流感跟新冠齐发啊，春节恐怕会达到最高峰。单周的就诊人次就已经上看十二万了，所以呢，呃，还是要请大家出门的时候随时洗这个戴着口罩会比较好一点。另外，《联合报》和《自由时报》上面提到的，通通都跟呃二零二四的选举有关呢、啊。联合报为您关注的是蓝绿啊的抢攻客家票源。呃，他的内文告诉我们说，嗯，这个蓝绿白抢攻客家票源呢、啊，国民党的跟这个总统参选人侯友谊预计举办十七场的大型造势活动，第一场呢就选在苗栗县强力固装。昨天晚上封街涌入了上万人，苗栗县长中东锦他呃这个亲自站台力挺，那民进党的总统参选人赖清德昨天也到了新竹和苗栗啊，出席后援会成立的大会，那们也积极抢进蓝营的铁票区。各位你知道吗？呃，全国有将近五分之一的人口是客家乡亲了。那么蓝绿白总统参选人都企图争取最大的支持。侯友谊、赖金德跟柯文哲参选以来，勤跑客家庄啊，秀客家话，那么参与客家青年的活动。就是今年，这、就是今天啊，这个联合报上面为您关注的这个大选话题。那自由时报上面提到的是这个正副总统参选人的三组啊，这个参选人里面的这个财产申报问题。自由时报内文是提到，中选会昨天公告了正副总统参选人财产的申报资料。民进党的赖萧佩，他的身家远不如其他两组、啊，名下也完全没有股票和这个债券。那国民党的侯兆佩呢，财产实。力。力雄厚。赵少康身家上亿元，光是存款就有七千九百七十三万元。好，这是呃《自由时报》上面头版头条为您关注的大选话题。但另外啊，呃，有关于这个台海安全部分，呃，这个《自由时报》头版也告诉大家，反制中国，美国打算呢在台湾周遭啊，在台湾的周遭来部署反舰飞弹。明年起，海军前舰啊将会呃装配啊升级版的战斧飞弹。这是今天《自由时报》为您关注。关注的话题，现在时间早晨七点零五分零二秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟红章进行访谈喽。啊、
1: 嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊。哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分了啊，呃，自从十一月二十四号啊，总统大选登记截止之后呢，那么蓝白呃和可以说是确定破局啊，让这一场二零二四的选举又有了新的几个起点。那萨卡都啊，这这个情势是底定了，但十天过去了，距离明年一月十三号的这个投票日又拉近了不少时日，大家所关心的这选举民调和情势又有哪些新的变化呢？各位，我们今天邀请到资深媒体人《泰报》主任记者郭宏章，请宏章在节目中啊跟大家做最新的选情分析。宏章，早安。这边早，各位听众早安。是，真的，这个蓝白核过程多踹啊,<笑>啊有看到了哈<笑>，很精彩，<笑>很精彩。好，来请教这个红章，呃，我们先从民调切入好了、嗯。这十天以来，其实有不少的民调数据揭露了，因为大家都想说蓝白核已经破局了，那三方参选是确定的这个局面。那一般来看，跟过去啊，呃，有没有什么样的变化？那这些变化，不管是上升也好、下降也好，或持平也好，呃，洪章，我请你跟我们再分析一下相关的原因。是，嗯
2: ，呃，我们如果说从趋势来看，比较对民调会比较好理解，而且，嗯，也比较有它的实质意义啊、哦。是、嗯、因为如果单一次的话，呃，很可能因为当时的个别的事件的冲击，然后还有一些，呃，抽样上。无可避免会有偏差，嗯、就是我们就要不要说误差、嗯，偏差的意思是说，嗯、呃，你在拟定问卷的时候，你在访员在执行的时候，甚至是呃这些受访者他当时接电话的这个心情，嗯，<笑>这些、哦、这些你都可能要排除，但是有时候就是没办法排除，嗯，哦、呃，那我们就就是说比较用科学的方法来看的话，如果是美丽岛电子报第八十二波的民调，就是刚刚昨天才公布的，那。嗯他从十一月三十号开始调查，到十二月一号跟到十二月四号这三天来执行。嗯嗯、那好处的是说，因为他已经过了当时南白锅在君悦那一场，嗯，就是摊牌啊、哦嗯，那天基等基本上不是协商，那天是摊牌。那那天是十二月十一月二十三号，那。如果不是比较接近他的话，那可能会比较客观一点嗯。嗯，所以以现在来看，呃，赖萧配还是能够领先的、嗯，已经变成三十八点零支持度。嗯、然后侯照配或者是侯康配，呃，三十一点七。那在民众党的柯文哲跟吴新颖这边是支持度十四点九。嗯，那如果这个趋势来看，的确，呃，有这个交叉点就出现了啊、哦，也就是说。嗯台湾民意的来，呃，这个这个美丽岛的，一直看到的是，呃，从七十六次，也就是两个多星期以前，嗯，到现在来讲的话，呃，绿营是已经强势反弹，但是，呃，柯文哲是无量在下跌哦，是，在侯康的部分就比较不错，也就是说，自从君越那一那一仗之后，嗯，蓝白正是。各自登山了啊、哦嗯，那各自努力去了，所以整个猴就往上的这个虚线很明显。是，好。那如果说就其他民调来看的话，如果有其实还有总共呃还有六个我们比较会参考的啊、哦嗯，当然也有人会说某个媒体他他不认为他他比较不信不信一点啊<笑>、哦，那我们就不点名、嗯。但是如果从这七份民调包含我们刚刚讲的美利岛电子报的话，嗯这七份都是赖领先，嗯哼，侯第二，柯第三，是。那甚至美丽岛电子报的董事长吴子嘉还预测说，呃，目前柯文哲虽然掉到四点多，也就三十五好了，嗯哼。那再往下可能是到十二，甚至可能有可能、嗯、有可能跌到一趴到两趴啊，这么低？那是弃保吗？呃，的确有可能，因为吴子嘉的分析是说、嗯，大家已经认定这是一个。不会当选的候选人是没有希望的，嗯哼，那可能就会放弃了。哦，就说不用人家操作，嗯，因为这是选民自己的一个判断了嘛，嗯嗯、因为因为太明显了，嗯哼、嗯。但但这个不代表说民众党的支持度。跟柯文哲的支持都是等同，不等是不等于？嗯，啊，这个后市还在继续观察
0: 。是的，好的，这是总统跟呃副总统的这个选举的民调数据上是如此。是嗯、可是我们看到，如果国会那可就不一样。国会的部分，呃，如果可以的话，我们再找机会跟红章来聊好了。好，好那我我想继续来请教红章，就是呃，这个选战议题方面有哪些是比较受到瞩目的？呃，上个月二十四号登记这个截止日之后啊，那么三党的总统。呃，三党的副总统候选人都出现了。这几天在这个攻防上火力如何？就我我的所谓的攻防火力也，也许是呃副总统的发言也好，或者是相关的这个议题上面。是呃，第一个被操作的，当然是这个国籍
2: ，因为牵涉到资格问题啊。嗯、哦。那这个民进党这一组的小美琴副手，因为比较晚出现，所以可能之前大家对他也不知道怎么打。嗯。就是、说因为不确定。那吴新颖也是最后一刻才出现，嗯哼，所以大家也是就是直接从直观上就是说过去就已经知道的，因为毕竟他递补了民众党的部分去立委，嗯、那对吴新颖的这个国籍之前就有一些要求，嗯、但是当时他的回应比是蛮低调的啊,啊所以因为以立法院的规定是你自己自主动这个类似申报制，嗯，但是他并没有提出任何的。这个资料，嗯,嗯只有一个窃结书，是。那也就是说，你向立法院窃结嗯，嗯，本人向立法院窃结、嗯嗯，在就职时，嗯，并没有除了中华民国国籍之外的国籍，嗯哼。那这个是一个要求，但是呃，当时也也没办法强制执行，因为在立法院的内规跟相关的法令上是没有的，是、嗯。也就是说，从这个一年多一点以前。到现在，吴兴云的这个国籍问题是到了昨天，应该说到了上礼拜五了、嗯嗯。上礼拜五其实中选会已经宣布了，说六个正副总统的参选人的资格都符合规定、嗯嗯嗯。那到了昨天，是因为中选会为了慎重起见，毕竟国籍的回复或者是放弃都是在内政部这边进行办理，嗯嗯、也就是说。呃，他必须到内政部去,去办理，包括户籍所在地去处理，所以这个部分内政部如果有的话，就会有资料。那所以在查核之后，内政部长这个林友昌昨天下午特别宣布，那这六位都没有这个所谓的回复国际的情况，也没有放弃的情况，然后再加上被质疑，可能被蓝营质疑最多的啊，就是说肖美琴。因为他父亲是之前在日本，嗯嗯，呃，应该说肖美婷、肖美琴的出生地是在日本，嗯，那就有传言说，这个肖美琴的父亲曾经可能放弃过这个中华民国国籍、嗯，那也就是说，他们希望因此来证明说，肖美琴当时是没有取得中华民国国籍的、嗯，哦，但是这个试图已经被证实是呃不正确的、哦，嗯，那这样的猜想，事实上，我觉得。那个是一个，我觉得，我觉得是比较，我们我们认为是比较低阶的打法了。也就是说，试图直接从把你从这个参选资格上抹掉。嗯，那我就成功的打败你了、嗯。<笑>那我觉得这这，啊，应该说，如果一个这么没有准备好的候选候选人，即使副手，嗯，或者是这么没有准备好的一个政党，嗯，或是一个团队的话
0: ，嗯，那那的确蛮可怕的、嗯。是是。好，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，呃，太报主任记者郭宏章，我们请宏章在节目中为大家来看一看了。呃，过去这段时间以来，大家都关注，呃，这个二零二四总统大选的最新的一些呃，竞选活动或者是进展。那包括各平面媒体也好，呃，电子媒体也好，我相信每天你打开这些个媒体啊，你去浏览这些新闻的时候，你都可以看得到相关的内容。那可是今天我们请红章来，先从这个民调来切入啊。在这个除了国籍这个议题之外，也有很多话题是值得大家来关注的。呃，红章，那二零二四的选举很受到国外媒体的瞩目啊。我我们也看到欧美很多国家都派了官选团到台湾来。我听说某个媒体一口气派了三十个人，<笑>哇,<笑>哇，这个可能是我有史以来听过最多的人了。然后过去大概就是派个五六个啊，这很已经很了不起了。那我我想请。你叫你就是为什么这些国外的媒体这么的关注台湾的总统大选呢？其实做国际政治来看啊、哦嗯，呃，几个
2: 冲突的热点都是分裂的呃政治实体，嗯，也就是说，这历史来讲了、啊、中华民国的确过去是在中国大陆，所以因为这个呃国共内战的完的结果，所以共产党取得了中国的这个统治权，嗯，那他也成立另外一个国家，那。这个说真的是事实，那也不是我们要鼓吹什么。但是对于国外的这个媒体或者就是因为俄乌战争而再度关注到台海局势的国家们，或者或者其他外国人们，他们可能不太容易理解说那个到底是个什么状态。嗯，甚至很多人之前不知道台湾是个国家，嗯、也就是说，我们我们的国家是实体国家、哦，是就真正有你要你要呃来这个国家要申请签证，有为因为有政府，对对，然后他有实质的呃防卫力量，嗯，就是他正正规军，是、嗯、他不是他甚至还比哈马斯好一点，嗯、哈马斯还是一个武装武装力量而已啊、哦，嗯，那这么多的包括俄罗斯去侵略乌克兰，嗯，包括以哈冲突、嗯嗯、是。可能会再次提醒大家说，现在台湾这个两千三百万人口的一个土地，或者说政治实体，正在遭受中国的一个强力威胁。那这个都看得到了，啊，这两年并没有少看到过。那更不要讲说，呃，四年前在香港反送中的这个惨况的时候，其实很多人就想到台湾。那包括香港人也会告诉他们说，他们不要台湾变成下一个香港。他们说我们正在示范给你们看。是，不要不要再让台湾变成香港。嗯，他们用血跟汗去去呃奋战，但是当然最后是失败的啊、哦。可是呃，对这些外国来讲，为什么官选这么重要？因为的确对民主自由的价值来讲，是目前能够跟这些集权国家有区别的。嗯，呃，你你说可能会有人说啊，那法治呢？对不起。呃，集权国家的法可能定得比我们更周严，因为他什么都不想让你做，嗯、是,是只有领导人跟领导人的亲戚们可以做，嗯，其他的你们都不能做，嗯，就像昨天有讨论到有媒体讨论到说这个北韩这个如何如何如何，嗯，呃，经济其实不好，整体来讲不好，是、嗯、那人民很很穷，经常有些要饿肚子，可是他们在精神上又教育的很好，可是尤其是告诉他说你不要买國外国的这些。的敌对国家的啊、哦，这个这个腐败的资本主义国家的啊、哦，可是他们自己有一个欢乐组，欢乐组专门要让这个金大大高兴的组他的、嗯嗯嗯，他们就有性感的这个美国内衣、嗯，好八卦，但、啊、但像这种八卦、啊，对，那像这种就会让这些外国媒体、嗯、尤其外国媒体要满足的是他们的 audience，、嗯、就是他们的听众，嗯，是听众，他们的好奇也是来自于这里，是说那台湾到底有什么不一样？台湾的选举跟他们的选举有什么不一样？嗯，因为相对来讲，对欧洲国家来讲，好了，台湾的是一个年轻的民主 （Young Democracy） 嗯。嗯，就他们会很好奇说：“哦，为什么可以这么？好像哦，听说很热闹哦，听说有这么……你看这么多组这么戏剧化，甚至有人说当初蓝白河是 shotgun marriage， <笑>就是在女方父亲手持猎枪的逼迫下，让这个未婚怀孕的女儿。”跟她的男友成婚<笑>，这个比 <BBC> 喻<笑>，那这太绝了。这而且是这个 BBC 他们形容的啊、哦，也就是说，对欧洲国家来讲，尤其像英国这种老式的老牌民族国家，他们会觉得说，啊，真的是太厉害了。嗯，因为因为虽然口口声声说这个蓝白，他们希望走的是联合政府，是呃，往内阁制去发展，是。可是事实上，他做出来的完全不是一个正常的政党政治合作。嗯。不是政党政治合作，是基于一个很奇怪的理念。嗯，就是因为我们讨厌在野党。嗯，不讨厌讨厌讨厌执政党，我们是在野政党，所以我们就要一起政党轮替。嗯，这是刚好逻辑上有非常谬误的。嗯，你的票不等于我的票啊。嗯，那我的我我的票是我的票，你的票也是我的票吗、嗯？最后就是败在这里。嗯，其实跟领导人要不要当正的候选人。
0: 嗯哼
2: ，有关，但是不是
0: 最绝对的？是，而是那个是有逻辑上的谬误。是，好，这个当然，这个国外媒体呃关注台湾选举，这个已经是一个不争的事实了。对，我们看到有这么多的媒体到台湾来。来观选了、啊，所以可能接下来各位除了看台湾媒体的呃大选的新闻之外，你不妨也上到国外的这个媒体的网站上去看一看，看看他们是用什么角度切入来看台湾。特别是我也提醒大家，正如洪砖刚刚的分析啊，人家在怎么去分析台湾的选情的时候，你看一看那个那个内容，对，说不定你可以看到一个不同的角度啊。是，到底国际上面怎么去看待台湾问题啊？对，台湾的选情
2: 、嗯。呃，尤其对欧洲国家来讲，他们因为有左派思想、嗯、右派思想和各种多元的思想，嗯，太习惯了，所以他们政党可能有跟台湾也差不多有几百个，嗯，但是实质能够每次能够赢得选票，就算用所谓的这个内阁制，然后呃，因为多党都没有过半的情况下，用多党联合政府的情况下，也可能顶多就是三四个政党
0: ，嗯
2: ，你不可能说十几个政党一起来组。嗯，而是通常这三四个政党先搞定之后，嗯，可能余下有一些位置是需要有些专才的人、嗯，我再去别的政党找，
0: 是，而不是十几个一起谈、嗯，没有这回事。谈不成的，对，所以我就说啊，如果当初蓝白河这件事情是着眼于要从联合政府的创建来看，来来这个切入的话、嗯，好，那这个联合政府对台湾来讲其实是一个很新的东西，啊，那如果说没有办法放下私心啊，或者你出发点就已经。已经歪了，对，<笑>又歪掉了。对对对,对，那那我真的觉得好，那可能接下来结果也不会太太让人期待。
2: 对，甚至在政治学发展上，我们会觉得说、嗯，如果你真的要推联合政府的话，应该上一次的国会就已经开始推。嗯，在上一届的国会开始的时候就开始推。嗯因为你有修宪的可能嘛
0: 。对对、嗯，那
2: 你你可以用三年多的时间去完成一个修宪好
0: 了。
2: 嗯，对。你不可能一下完全改变，但是你可以至少开个头。嗯，例如说我在我们所谓的倾向总统政党制的半总统制里面，嗯、因为我们的政党这个发展是，去找一个可能性往内阁制挪移的发展。嗯那当然，回到刚刚讲说，回到我们刚刚问的这个题目是为什么外国外国国家这么重视？嗯、因为台湾的政治发展其实很多的确让人家惊奇。嗯，也就是说。没有让他们认为那么理所当然，尤其是之前他们会看到说马英九带着整个两千三百万人民好像奔向了这个统一的怀抱，嗯，可后来发现不是，
0: 嗯
2: ，因为马英九的过度急躁以及各种推动各种所谓的跟中国的经济社会，然后希望带动政治的结合，这个事情遇到了相当大的反弹，那就是太阳花，嗯，所以也对于这些媒体人来讲，国际媒体人来讲，他会希望说。如果不希望再看到下一个乌克兰在台湾发生、嗯，他们希望说能够看到这次选举是不是有一个比较好的发展。嗯、我觉得他们是有带着带着使命来的，因为没有没有正常民主自由的国家是不会有媒体自由的。嗯、这些媒体呃，国外媒体他们很多大部分是商业媒体，他们怎么活下来？他们没有言论自由的空间的话是活不下来的
0: 。嗯，好的。呃，国外的媒体带着使命来到这里，然后呢，他们想，真的很想看一看台湾会是下一个乌克兰吗？嗯，这个话题实在太值得大家来醒思。正好今天《中国时报》的头版上面有这则消息，我作为红章刚刚分析的一个回应啊，呃，《中国时报》今天头版告诉大家说，哎，台湾有事啊，日本应该如何应应呢？已经是日本民众关切的议题了。那么路透社的访问了二十多个啊、呃，日本现任及这个前任的官员，还有这个呃。与那国岛的居民之后，他们说，岛民其实很忧虑啊、哦。如果中国大陆攻击台湾，可能会有数百、数千名台湾人试图试图要搭船到与那国岛去避难，但是日本中央却没有应对计划。哎，这个是显现出某种程度的焦虑了啊。嗯嗯、是
1: ，嗯呃
2: ，我觉得他可能访问的对象跟我我所听到的是不太一样的啊、哦嗯，因为。当然，这可能有落差，也就是说，他用到什么人？呃，就我们所知道的是日本防卫省，事实上跟日本的呃那个官方长官，就是政府他们，文官们，嗯、其实已经有在眼里，嗯，只是说这样的备援计划或者应变计划，是，我认为因为高度敏感，嗯嗯，我认为会影响到政局是是，是，尤其是如果说遇到有选举。那可能就是一个很糟的事情，也就是说地方选举，像如果是在这个原阿国老属于这个琉球这边的啊，也就冲绳县这边的，那如果是刚好这边在选他们的这个，这是我们的县长，嗯，那那可能会有大影响，就是，说啊都没有准备好，或是有准备好，或者有准备，反而有些人会想说啊那很危险，是，就跟现在在高雄的，就有人故意去攻击说鱼叉飞弹基地很危险。那我要是问，那左营军区危不危险？<笑>那你们要不要把左营军区也请走？是、yeah. ，那对不起啦，那左营左营区的民众最低一个先反
0: 弹，他们走了，我们怎么做生意啊？还有啊，那你左营军区一很很危险，那苏澳军港危不危险？不危险，大大家都危险。<笑>我认为，你
2: 面对一个集权国家可能对你的侵略的时候。没有个地方是安全的，因为现在已经没有前
0: 线后方之分是。是，提到这一点了，我们最后还有一点点时间，红砖我来请教你，就是我们这段时间常看到媒体上在讲这个中国介选、嗯、介入台湾的选举这件事情，你怎么去看待？就跟你刚刚提到的、嗯，呃，很多国际媒体
2: 他其实已经都在关注这个议题啊、哦嗯，因为毕竟从过去在，例如说好了，呃，比较远一点就是川普在竞选总统的时候，事实际上就受到俄罗斯的攻击，嗯，那他的攻击。就介入大选哦，我们在讲的是借选，这个攻击是透过包括利用了脸书它的资料库跟它的推送的这个模式，然后甚至讲白讲白了，就是剑桥分析那家公司买通了脸书，然后再还有推特发动的实际上是一个丑闻。那当时的情况是，最主要大家是质疑的说，这个为什么一个至少它上市是在美国，好吧？嗯，的。这个社交媒体的巨破公司们会会这么听话？对，呃，俄罗斯人想要干什么，他们就干什么。然后就发动各种的假信息、跟人身攻击或者是扭曲的各种资讯。那这样的模式后来也在我们的二零二零年的选举，从一九年就开始也蛮严重的。嗯哼，事实上也看到了，呃，结果可能是大家要很花很大的力气才能去纠正一个假信息。嗯，那。所以，包括事实查核也好，或者是各种公开的呃资讯，能够管到让人家更容易取得呃你想要查询的东西。那这个努力其实是很严重的，因为呃花很大的资源，包括最近大家一直在讲的媒体试读这四个字。嗯，我记得这是我二十多年前念书的时候，呃呃很多老师想要推动的去研究的议题啊、哦，嗯，想要在社会上推动的呃议题，但是很辛苦。因为一般人都会觉得说，我为什么要了解媒体？我打开就可以看得到了，我看了就懂了
0: 、哦。是红章，对不起，我打断你，因为我们所剩的时间不多、嗯。最后我要请教你，就是假定有这么多的假讯息充斥在大选的消息里面的话，民众怎么去判读？你只有三十秒的时间
2: ，我觉得最重要是多看不同的来源，嗯，而且要找到来源，嗯，因为很多人是手机一划开、嗯，其实现在很多人把 TikTok 就是所谓的抖音，嗯，短片搬到了。其他的 Line、嗯嗯、FB 或者其他的熟悉的社交媒体上對對對對對對，事实上它都没有来源，嗯、甚至它都连神、是、实地物都不讲清楚，它只告诉你发生了什么、嗯，可是没有背景，然后你就会产生恐惧
0: 跟疑惑。嗯也就是说，多看不同的来源去做判断，对，要比对一下，嗯、比对、嗯、好。OK， 各位听众，今天我们邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目当中，跟大家谈二零二四总统大选。谢谢，谢谢鸿章来到节目中跟大家分享，同时也谢谢各位听众收听，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。嗯